0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，
0: 我是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP。怪奇档 案， 哎 呀， 今天这期节目是这样子的。其实早在去年的时 候， 呃， 有一个东西火爆了整个网 络， 叫做《动物园规则怪 谈》， 是
1: 还上了热搜呢。
0: 对， 然后当时的话 呢， 本人作为一个冲浪的一个弄潮 儿， 当然也是有刷到这样的一个内容。嗯， 我当时也是被吓得不轻。但是 呢， 呃， 当时我们有一些听众其实有来私聊过我 们， 说， 哎， 可不可以聊一下这个动物园规则怪 谈？ 不过那个时候 吧， 就是我们会觉得说网。网上有太多太多的关于这个规则类怪谈的一个解读了，嗯，然后呢，我们可能才疏学浅，又没有比较好的一个办法去给出一个呃很仔细或者说是很厉害的一个推理，对，啊、呃，所以当时就一度搁置，直到现在呢，我们觉得说动物园的那一篇的热度可能稍微下去一些了，而规则类怪谈这样的一个文体又悄悄地继续火热了起来
1: ，嗯，遍地开花了，属于是，
0: 对，所以我觉得还是可以来跟大家聊一下的，嗯，然后呢，也。是给不了解规则类怪谈的朋友们先做一个非常简短的、出于我个人理解的一个小科普吧。它其实呢，就是把地点框定在某一个场景里面，呃，这个场景有可能是各种各样的，所以你想，比如说医院啦、教室啦、教学楼啦，呃，什么月球啦等等的都可以啊，都可以。然后在这个框定好了的范围之内，会有一个。像是规则类的那种守则，嗯就是上面会写很多很多条你要遵守的规则，如果不遵守的话，可能会出现什么问题啊，等等等等的
1: 。对，而且随着视角的不同，这规则也会有不一样的版本。嗯，比方是说在医院里面，你作为一个患者进去的话，你拿到的守则和你作为护士、医生可能都是不一样的。对
0: ，也就是说，它可能会有医生的规则，然后患者的规则。嗯、呃，它恐怖的点呢，一般来说是在于，首先第一。点在规则类怪谈里面很容易出现前后矛盾，也就是说前面比如说举例子哈，第一条规则告诉你不要吃苹果，但是第十条规则告诉你一定要吃苹果，不吃就会死。嗯，所以这个是第一个恐怖的点。然后第二个点是在规则类怪谈里面，它一般会有一个隐藏人物，这个隐藏人物有的时候会被写出来，有的时候不会被写出来。这个东西在规则类怪谈里面统称为他。就是动物的那个他
1: 啊，嗯 oh. 对，这
0: 个他代表的其实就是这个世界观里的某种怪物。这个怪物它有很多的功能，比如说它会促使你去死，或者向他献祭，甚至他的能力强大的时候，他可以修改一些规则。
1: 哦、oh, ，对，是这样子的。而且我在读这些规则类怪谈的时候，我发现里面会出现很多种的你绝对不能去做某件事情。嗯，但是可能你纵观整个场景，你都想不通为什么不能去做这个事情。嗯、他也没有去给你解释其中的缘由、嗯，可能就需要我们自己去猜一下了
0: 。嗯，所以说规则类怪谈它呃听起来会比较恐怖的原因就是前面说到的这些。嗯，然后还有一个点呢，它确实是像黄瓜酱讲的，容易让人细思极恐。呃，就比如说他。提到了一个点，但他又没有讲为什么，所以你就会不断地去想，然后上下文去结合起来，你就会非常努力地想要知道这个点到底是为什么。当你最终可能猜到一些眉目的时候，你就会觉得非常吓人
2: 了。是的
0: 、嗯、啊，所以今天的话呢，我们每个人都选到了一些我们在网络上读到的，我们觉得非常恐怖或者说很经典的一些规则类怪谈，来跟大家一起分享一下。嗯那也是提醒大家一下，我刚刚已经讲到了，这是我们在网络上看到的关于这几篇规则类怪谈的一个出处，我们都会在简介里面写到，大家可以去看一下。嗯
1: 、然后大家也可以关注我们的公众号“凹凸电波”，在跟本期节目有关的推送里面，我会把今天讲到的呃所有的规则类怪谈的原文都放在推文里面，大家可以同步的去看一下。嗯、
0: 好，嗯。那么我这边的话呢，先来给大家分享今天的第一篇，这一篇呢叫做《育英中学》。嗯，首先为什么选到它哈？因为这一篇是我在读完了《动物园规则怪谈》了解了有这么个文体之后读到的第一篇。嗯，然后它算是在我心里面应该是一个非常经典的这种规则类怪谈，也是比较适合可能对这一类的文体不太了解的朋友们进行一个入门级别的一个感觉吧。嗯，然后同时也是为了方便大家更好。好的，去带入情绪，以及去想象整个剧情。我们在去讲述这些规则类怪谈的时候，我们可能会就是、呃、阴森一点。哎、对对对， oh, 大概是这个样子。Uh, 建议大家白天收听。嗯，《育英中学校园指南》，各位新同学，大家好。在这个寒冷但不失热情的冬季，我们迎来了育英中学一批新鲜血液。我们热烈而真诚地欢迎你们加入这个温暖的大家庭。希望这一份校园指南能够让你们更好地适应新的校园生活。一、食堂，育英中学的食堂管理严格、干净卫生、品类丰富、营养均衡，保障学生身体健康。第一点。如果在食堂饭菜里吃到石子、浮灰、小虫或人齿，请向食堂阿姨反映。二，例汤有紫菜蛋花汤、番茄蛋花汤和芹菜豆腐汤，并在固定窗口提供，请不要接受任何工作人员提供的肉汤。第三点，请用这个、那个指代你要打的菜品。不要试图询问打饭阿姨菜品的具体名称。第四点，请严格遵循间隔就餐制。如果有人在你的邻座落座，请不要回应他的搭话，也不要吃他赠与你的食物。二宿舍，育英中学是全寄宿式学校，宿舍条件良好，每间宿舍配备电扇，供应热水，为学生提供舒适的住宿环境。第一点，晚上十点至十一点三十分限时提供热水，如在限制时间外接到热水，且水体呈红棕色、粘稠状，并伴有浓重异味，请不要使用和饮用。第二点，如果遇到电扇故障、墙皮脱落、墙体缝隙发出恶臭等问题，请向生活老师报告。墙体缝隙内有些微气味是正常的，如听见低语，请不要提及和讨论这件事。第三点，宿舍楼一共有六层，且并无地下楼层。如果看见通往地下或第七层的楼梯，请假装没有看见，请绝对不要走上这些楼梯。第四点，宿舍楼每层有六个宿舍间。每间六个床位，如果看见多余的宿舍间或床位，请假装没有看见，请绝对不要进入这些宿舍间或躺上这些床位。第五点，如果看到有同学走上多余的楼梯，进入多余的宿舍间或躺上多余的床位，请假装没有看见，不要试图劝阻。如果你被邀请了，请婉拒。第六点。查寝时间是每晚的十点三十分，如果遇到凌晨三点二十四分的查寝，请假装熟睡。第七点，如果在自己的寝室门前看见蜡烛和花圈，请确认挽联上是否有自己的名字，如果有，请正常进入寝室休息；如果没有，请尽量真切的哭丧。直到蜡烛和花圈消失。三、教学楼与课堂。育英中学无现存的教学楼，请前往宿舍楼地下一层上课。育英中学教风学风优良，以培育英才为目标，专注办学质量，为学生创造良好的学习环境。第一点。如果在白天看见标有“英才楼”大字的教学楼，请不要进入。第二点，如果在晚上看见教学楼，请不要试图看清墙面上铭刻的文字和纹样，请尽快离开该区域。第三点，如果有同学或老师邀请你一起进入教学楼，请婉拒。如果仍被强硬要求并带走，请假装身体不适，尽快将胆汁吐在地上，以此为由快速回到寝室。第四点，走廊上不得同时存在二十一个学生，请仔细观察后进入走廊，为避免造成麻烦，请认真辨别哪些是学生。第五点。请不要打开教室的窗户，即便外面看起来天气很好。第六点，如果没有人认识上课的老师，请不要听课，并按学号顺序，以上厕所的理由向老师请假，直到有人成功离开教室，并将情况报告给年级组长。第七点，如果在上课时听见老师讲述本校历史。请在教室完全变暗前打断它。第八点，请不要在课上睡着。如果睡着，请假装从未醒来，直到所有课程结束，并尽快忘记在那期间听见的东西。四，图书馆。育英中学图书馆有着丰富的藏书资源、舒适的阅览室和便捷的借阅系统，是学生们理想的第二课堂。第一点，不要看图书馆里的书；第二点，不要看。五、操场，育英中学操场占地平房。第一点，没有；第二点，没有操场；第三点，没有必要操场。四、学校。育英中学是存在的学校，存在的学校，存在的，存在，存在的学校，学校存在学校存在。四，如有任何人向你传达不真实的信息，比如育英中学是不存在的，虚假存在不存在的，请立刻报告离你最近的老师、清洁工、裁判、奶奶、保安、槐树、刽子手。我们会处理处理处理处理。育英中学是真实存在的学校。育英中学中是真实的存在，育英中学中是真实，中学中是真实，在育英中学校真实中学中是育英，祝大家在育英中学度过愉快的时光，结束了。他是蜡烛的烛哦、嗯嗯，对，他是蜡烛的，以及最后的时光是消逝的逝，嗯嗯，不是俺的普通话的问题啊、嗯，对。那么这个呢，算是育英中学的一个基础完结版。呃，听完了所有的之后呢，想问一下两位，就是有没有一个自己的小猜测呢？它背后到底是一个什么样的故事？
1: 因为我觉得说，我刚有记录一下，嗯、我在我觉得食堂里面的一些问题啊，我记录下来的是这个样子的，一个是说。为什么在食堂里面会出现石子？嗯，就在你的饭里，嗯，这一点的话，对于任何一个中学的食堂来讲，都是一个比较大的问题了。但是在这个规则里面，它就是好像这件事情是司空见惯的一样，嗯。然后另外一个就是为什么要用这个或者那个代表菜品？是菜品的名字和实际的菜品并不相符，所以只能用这个或那个吗？肯定是学生或者他根本就没有办法确定。或者说没有办法看到这个菜品到底是什么
0: ，嗯，
1: 然后还有一个就是为什么不要和身边的人搭话？身边的按理来说不应该都是自己的朋友嘛，或者同学？嗯，那是不是在身边的或许都不是人类呢
2: ？对，嗯
1: ，我现在对于其中的几个地方是否存在表示怀疑，嗯，我觉得说图书馆还有操场，我个人觉得应该是根本不存在的吧，嗯，因为他说图书馆里压根，嗯。不能去看里面的任何的书，然后但是好像他在这份校园的这个规则里面又写说我们是有一个图书馆的，然后操场那边他也没有透露更多的信息。对
0: ，也跟大家说一下，就是大家前面听到我在讲就是育英中学操场占地多少平方的时候，这个不是我故意去把它逼掉，是因为在原文里面它就是被糊掉的一个部分、嗯、啊，是这样子，我们来这样做处理的。
1: 是，然后到后面的时候，其实宿舍和教学楼我们是要分开来去逐步的盘它吗？嗯，还是说现在要给出一个大致的猜测
0: ？呃，其实我觉得我有一个问题想问一下你们啊、嗯，就听
2: 完全篇了之后，你们觉得育英中学存在吗？ 呃， 我是觉得应该不存在。我是从哪儿听到的 呢？ 嗯， 因为看在宿舍的那一点 嘛， 嗯， 宿舍不是说宿舍的第三点说宿舍楼一共有六 层， 并且无地下楼层。嗯， 如果看见通往地下或第七层的楼 梯， 请假装没有看 见， 请绝对不要走上这些楼梯。嗯， 但是 呢， 到了这个教学楼与课堂这个部分 呢， 育英中学无现存的教学 楼， 请前往宿舍楼地下一层上课。嗯。刚说完没有，现在又说请前往，对，那这个地方是不是真的是不存在的呀？哦，嗯、就是它这个前后
0: 矛盾啊，一般在规则类怪谈里面。大体上来说，都是被那个他所修改了。嗯哦，对，所以也就是说，包括后面大家听到的那一段反复卡壳，然后语序颠倒的那一段话，那个绝对是被他修改掉了的部分。还有这样一
1: 个角色、嗯，因为我也是今天可能在听到 Taco 讲完之后才意识到那个他的存在的。嗯，我先前一直都以为这种矛盾可能只是作者在其中卖的一个小小的关子，需要我们去推测到底是更偏向哪一边的。
0: 嗯、一般来说都是被修改过的
1: 啊。哦 Oh. 所以
0: 你就要去猜到底哪个部分是被修改的，到底哪个部分是可以相信的，
1: 嗯、oh. ，是这样
0: 。所以我来讲一下我对这一篇的我自己的一个推测吧。首先，我觉得育英中学曾经存在，后来不存在了。嗯，它可能是因为某场事故导致整个学校里的学生全部死亡。然后前面像黄瓜酱提到的，为什么那些菜的名字不能问？然后为什么我旁边坐的人，我也不能跟他交谈？这一点都不像一个真实的学校。对，也就是说，这个学校里的人可能都死了。然后还有在后面，在宿舍的部分有提到的，如果你在走廊里面看到了花圈和蜡烛，你要确认挽联上有没有你的名字。嗯，然后如果有，你就继续睡觉
1: 。哦，所以我
0: 觉得这个完全就是一个。阴间操作，嗯，阴间的世界，他睡着了才是他的常态。对，哦、唯一一个我至今都还是不理解的，就是为什么要确认走廊上有二十一个人，就是这一点是我不太理解的，就是二十一到底代表什么
1: ？我当时根本就没有把他往阴间那边去想嘛，我听到走廊上确认是否有二十一个人，而且他明确的表示要确定里面哪些是人，然后后面半句他是没有说的，我当然以为是这里面有人还有鬼那种感觉。嗯
0: 嗯。然后包括也是在宿舍那个部分，其实我觉得宿舍透露出来的信息蛮多的。嗯，你比如说像第一点里面说到的，如果你在限制时间外接到热水器水体是红棕色粘稠状，并伴有浓重异味，
1: 很像血，这绝对是血，嗯、绝对是
0: 血、哦。然后包括像后面提到的什么墙体缝隙内有些微气味是正常的。就是它这个墙体缝隙、嗯，我觉得可能是某种就是曾经的灾难或者是等等的事情造成的，嗯，然后才会在墙体里面散发出一些奇怪的味道
2: 。至于墙体里面本身有什么，这个可能再需要盘一盘这样子，嗯。我还有个问题 啊， 就是 说， 嗯， 中间在教学楼与课堂这儿 啊， 如果说有同学或者老师邀请你一起进入教学 楼， 请婉 拒； 如仍被强硬要求并带 走， 假装身体不 适， 尽快将胆汁吐在地上。并以此为由快速回到前世，为什么要吐胆汁呢？对这一点也是我很好奇的。
1: 我觉得吐胆汁这个好像就从侧面印证了，其实能够阅读到这份守则的人，他或许本身就不是人类。就一般正常的普通人，你很难说直接把胆汁吐出来。嗯，但会不会是一些，比方说按照前面他够所讲过的，经历完那些灾难的？我们暂且就叫它亡魂吧。比如说，当时经历了一些灾难，然后比如说被砸的胆汁都流出来了，然后才会在这份守则里写，请突出你的胆汁
0: 。嗯，这个我有一个不同的想法哈。嗯，这个是跟前面最开始说到的食堂结合起来的。食堂他讲到了很多个点，就是什么石子儿、浮灰、小虫、人齿这些东西。嗯再结合到就是，请不要接受工作人员提供的肉汤这些点，你可以合理的推测这个食堂里的食物一定是有问题的。嗯嗯，所以当你要装病的时候，可能这个逻辑是通畅的，就是因为你天天吃的都是那些比较奇怪的食物，所以你要是吐的话，就是我的感觉，就说起来有点不通畅，就是可以把胆汁吐出来这个意思啊，因为每天吃的
1: 都很奇怪。嗯、对对对。是啊然后还有一点，其实我觉得也挺佐证我前面所讲到的那种，这里面阅读到规则的都是亡魂的，嗯,嗯这个点的就是它里面有明确讲到不要去了解这个学校的历史，嗯，是不是很害怕亡魂他本身自己了解到学校的历史之后，就会知道自己目前。其实并不是一个人的状态，
0: 嗯
1: ，而是一个已经死去的状态
0: 。对，还有一个点也是跟你这个映照的，就是在教学楼与课堂里面有写到说，如果你在晚上看见教学楼，请不要试图看清墙面上铭刻的文字和纹样。就是这个墙面上铭刻的文字和纹样这一句话，会让我联想到墓碑嗯。嗯，就是所以说他在晚上看到的教学楼其实是墓碑，然后不要去看清楚，因为上面可能就写了你的。死亡时间等等的，你就意识到自己已经
2: 死了。嗯，那刚才我不是说，嗯，像，嗯，有一个前后矛盾的地方吗？一个是呢，是前面说没有宿舍楼，没有地下的楼层，嗯、但是后面呢又说一定要下去。那会不会其实下面的世界已经就是这些亡魂们待的这个世界呢？嗯，就是其实原来它是存在的，但是后来呢它消失了。所以说这些死去的人是在下面的。对呀、啊，对呀、啊，
0: 这就是我前面说的呀，我感觉。育英中学本来是存在 的， 现在已经不存在
2: 了。
0: 嗯， 包括宿舍 楼， 说到一共有六 层， 每层六个宿舍 间， 每间六个床 位， 连起来就是六六六。嗯， 在西方来 说， 它就是一种恶魔的代表嘛。哦。对我是这种感觉，是，所以整体上来说，我觉得这个故事虽然还有一些细节可能盘不清楚，说不定有一些很厉害的大神可以在评论区为我们解惑一下，嗯，但是从目前的一个信息来看，我大概还原出来的就是，运英中学本来存在，然后呢，
1: 因为一场灾难导致了它并不存在了，
0: 对，并且这个灾难发生的时间很有可能是凌晨三点二十四分，嗯，因为有提到，如果在凌晨三点二十四分有查寝，请你假装熟睡。不要去关注到底是什么样的事情， oh. 然后在这个灾难发生了之后，有可能是整个育英中学的这些人，他们都没有意识到自己已经死去了。然后为了防止他们意识到他们已经去世了
2: ，所以才列下了这些规则。嗯， oh.
1: 我觉得这个是说得通的。嗯，
2: 是好的。那么下面我就来分享一下我找到的这一篇《规则怪谈》，名字叫做《月落电影院》嗯。嗯月落电影院守则》一。本电影院是且将是真实存在的。二，本电影院位于芒山之西，月落电影院五个字牌完好无损。如果你看到个别字牌掉落，这是正常现象，但为了安全起见，还是请你立即回去。三。广场的水池中没有水，但如果你能看见水池中充满了水，且水池中没有植物、昆虫和破碎的雕像，请你立即来到水池边，不管里面的水颜色、气味如何，请立即喝下它，越多越好。四，电影院的任何地方都不会出现金鱼和兔子，如果你在电影院内部看到了金鱼和兔子，请无视它们。无视即可。五，本电影院为无人售票影院，售票大厅中没有任何工作人员，没有任何玻璃制品。但是如果你能看到工作人员，无视他，请立即进入玻璃亭自行购票。六，小超市内有且只有甜品，且所有甜品均为免费供应，可自由拿取。当小超市内没有甜品时，请留下你的需求，先去放映大厅，稍后会有工作人员为你送来甜品。七、当小超市内没有甜品时，你可以选择红色饮料。红色饮料是某个甜品融化后的产品，请放心选取。八、一般情况下，你无法看到第七条的内容，但如果你可以看到，无视它。九。进入电影院放映大厅后，无论如何都请保持安静，并与他人（括号如果有的话）保持适当的社交距离。大厅的相邻座位之间间隔为一米。如果你发现相邻座位紧紧相靠，请不要坐上去，哪怕那是你买的座位号。请立即来到大厅的最后一排，在白色座椅上坐下。十。电影放映过程中，不要随意走动。如果你想上厕所，请务必弯腰离开座位，先走到大厅最后一排座位前，按下白色座椅上的唯一一个按钮，再从后门离开。十一，电影放映结束后，请根据地上的导向箭头离开。出门后，你将来到一个室内游乐园。十 二， 室内游乐园里不会有红色灯光。如果你看到了红色灯 光， 请尽快找到游乐园宣传栏中的红色纸 条， 按照那上面的要求做。十 三， 在游乐园中你会看到成群结队的布娃娃走 过， 不要害 怕， 这是正常现象。跟着布娃娃 走， 你会走出游乐园。十四。如果你没有看到布娃娃，请来到宣传栏，按照红色纸条上的要求做。十五，游乐园不存在地下室，但是如果你看到了地下室，请尽快想办法进入地下室，并在地下室的抽屉里找到贴了血浆标签的试管，喝下它。红色纸条上的笔记写的是：“请立即回到放映大厅，来到最后一排，坐在黑色座椅上，按下左手边的按钮，然后闭上眼睛。无论发生什么都不要睁开眼睛，不要离开座位。当你听到三声猫叫，再睁开眼睛，跟猫走。”啊，这就是这个月落电影院的内容。哦
1: 、oh. ，我觉得它规则听起来非常复杂，但是最让我害怕的其实是从放映大厅里走出来之后，会看到一个室内游乐场。对，然后在里面还有成群结队的布娃娃在走路，这看起来就不是一个在现实世界里面会出现的一个地点。是的，
0: 所以我觉得我们至少能先做第一个推理，就是我觉得这个电影院至少它肯定是不正常的，嗯、然后它有可能是阴间的，或者说是有可能。曾经存在，后来被废弃掉
1: 的，嗯，大概是
0: 这种感觉。
1: 或者说有没有另外一种可能性，就是这个电影院在现实世界里面可能已经被废弃了，但是它是真实存在的。嗯、但是以我现在的这个视角看到了这条规则之后，就证明我好像是有看到另外一个世界的能力了。哦、可能在现实世界里，这个电影院一个人都没有、嗯。但是我就能看到里面有很多布娃娃在走路。
0: 明白，这个是有可能存在的，就有点像那个动物园规则怪谈。嗯。别人看到的都是正常的动物，然后我们会看到长着兔子耳朵的大象。对，嗯、是这种
2: 感觉。嗯。嗯那这个会不会有一种像我看很多图片什么的，都觉得很阴森的，是那种废弃游乐园、废弃医院这种？比如说我们触碰到了一些机关，或者说，嗯，稍微某个东西启发了一下我们，我们的眼前就会出现从前的景象，或者是一些不现实的景象。哦、啊，从
0: 前的，对，也有可能，嗯。嗯感觉每个解读都是合理的，
2: 对
1: 。
0: 然后中间有一个点啊、哦，他有提到第七条是说小超市如果没有甜品，你可以选择红色饮料、嗯。说这个红色饮料是某种甜品融化后的产品，请放心选取。我觉得这个绝对不是正常的饮料，
1: 对，因为第八
0: 条写了嘛，一般情况下你无法看到第七条，但如果你看到了，无视它。嗯，所以我觉得很有可能第七条是那个它。加进去的，嗯啊，然后可能这个甜品是某种恢复的方式，嗯，比如说你吃了这个免费的甜品，就可以恢复到正常的世界。但是如果你当时去的时候刚好没有，是可能是它影响了那个小超市，嗯，让小超市里面只有那种什么红色的饮料，喝了之后你可能会更加的迷失在这个环境里面
1: 。对，嗯，而且我觉得从二三点来看哈，我还是比较偏向于我前面说到的那种讲法，嗯，因为他一开始先说了月落电影院这五个字牌完好无损。你看到了个别字牌掉落，这属于正常现象。然后后面说，为了安全起见，还是请你立刻回去。他是直接把人往电影院外面推，那是不是证明看到了有这个字牌掉落，就证明你是一个普通人，一个正常人，你就可以直接回去了？这种有可能性吗？
0: 我觉得可能性不是很大，嗯，因为我觉得电影院里面盘踞着一个他，这个他是一定想把外面来的这种吸进去的，对，吸进来的，嗯，所以说这个字牌的掉落有可能是某种丧值的掉落。丧值这个概念，我们之前在某一期讲那个克苏鲁的时候跟大家讲到过，嗯，就是一个精神力的一个值，就是说，比如说我们现在大家都是正常人，然后我们讲话也正常，我们聊天也正常，脑子也没有什么奇怪的东西，嗯，所以我们的丧值就是是很健康的一个状态，但是呢。那如果我们接触到了某些我们不可知且非常恐惧的东西，丧值就会狂掉，嗯,嗯然后就掉到一个临界点的时候，你可能就能开始看到一些莫名其妙的东西了。对，哦，啊、嗯，所以说我觉得这个自牌的掉落有可能是某种丧值开始掉的预兆、哦，就是说你现在精神力已经开始不稳定了。为了保护你，嗯、因为这个规则。绝大部分肯定是为了对抗那个他，保护正常人这个角度去写的，只是说它中间有些东西被那个他给篡改了、嗯，所以说像这一条，好像我们暂时没有看到任何篡改的痕迹，嗯、那么我们如果相信他的话，绝对就是这个字牌掉落就意味着某些东西，所以请你快点回去吧，嗯、因为他不能直接在第一条就跟你讲我们店员有问题、嗯，如果你看到掉落了你就不要来，所以他只能说。为了安全起见，还是请你回去。
1: 因为他这个规则也是为了防止那个他随意的来篡改，他可能不能说的那么明显。嗯，对对对，可以这么理解吗？可以这么理解。然后后面第三点，其实我觉得也影射了两个世界啊、嗯，就是这个废弃电影院它的广场的水池里面本来就是没有水的。嗯。但是假设你看到了里面充满了水，这是不是一种幻觉状态之下才会看到的东西？嗯嗯。或者说是因为我能看到这条规则，证明我自己本身就已经进入到了另外的一个世界当中。
0: 嗯， 或者是也有可 能， 我举个例子 哈， 嗯， 或者是也有可 能， 比如说你没有遵循第一 条， 哦， 也就是说规则类怪谈它一个比较也不能说卡 死， 但是就是我们经常会说不作就不会 死， 嗯， 就是比如说规则已经明显告诉你 了， 还是回去 吧， 但你没有 听， 你还是进来 了， 也就是说你的丧值已经开始不断的往下跌 了， 嗯， 当你跌到又是一个临界点的时 候， 你可能会看到这个水池。
1: 我是这么一个感觉、嗯嗯，明白
2: 。嗯，那会不会，嗯，有可能这个之前它是有废弃过，后面它不是第一点说且将是真实存在，它有可能，比如说是在重建，或者说正在重新投入使用呢？比如说第五点嘛，嗯，他说本电影院是无人售票的啊，那如果你能看到工作人员无视他，然后请立即进入玻璃亭自行购票，那这个地方它是不是还能放映，但是是跟以前的运行模式不太一样？有可能，也有可
0: 能就是说。这个电影院它本质上确实是在正常运营的，只是说它在这个运营期间已经爆发了很多奇怪的事情，已经被它给占据了。但是这个它并不会让电影院关停，因为它需要继续来一些新的陌生人走进来，它才能吸取到能量。所以说它本质上还是在运营，只是说可能在我们现实世界里面没有太多人会选择去这个电影院，但你一旦踏进来了，可能就会出问题，
2: 出问题，对，嗯嗯。
1: 而且第十三点就是我一开始说到的特别恐怖的那个，看到成群结队的布娃娃，然后他说不要害怕，这是正常现象，跟着他走你就会走出游乐园。我觉得不一定是走出吧，嗯、这是不是被他修改的一条规则啊？就其实如果跟着布娃娃走，说不定是走到另外一个深渊里面去了
0: 。我觉得布娃娃这个点非常的就是重要，嗯，因为。就是说，你看啊，只有两种选择。如果你看到了布娃娃，如果你相信了规则，那你就跟着布娃娃走了。如果你没有看到布娃娃，你要跟着红色纸条上的要求来走。嗯，红色纸条讲了一大堆，都是跟前面不一样的，因为前面讲到了你要什么白色座椅，对不对？嗯，然后后面在红色纸条上面说到了黑色座椅。嗯，然后不管发生什么都不要睁开眼睛，不要离开座位，直到听到三声猫叫再睁开眼睛跟猫走。也就是说，你进入到了游乐园。看和没看到布娃娃完全是两个截然相反的走向。嗯，如果这么说起来的话，好像布娃娃和猫只有一个是真的。但是，假如说布娃娃是需要某种契机才能看到的呢
1: ？比如说你进去的时
0: 候，你确实没有看到，也并不是因为布娃娃是假的还是布娃娃是真的，就是没看到。然后你得去遵循那个红色纸条去走，这也是一种可能性，对吧？对
1: ，像是两条路子的那种感觉
0: 。而且我觉得还有一个点还蛮可怕的，就是一直说。室内游乐园不会有红色灯光，但如果你看到了红色灯光，请找到那个红色纸条，就是在强调红色这个点。嗯、就是我觉得，在我的视角里面，我宁愿去相信那个布娃娃。我我觉得这个红色，然后又提到什么黑色座椅、三声猫叫，这听起来好像都比成群结队的布娃娃要诡异一点。哎
1: ，对，我会觉得好像从我的第一感知来看，在如果这么对比下来，布娃娃好像会更可信一点。嗯，我个人如果在那个环境里，我可能也会选择跟随布娃娃走。嗯，因为黑色按钮啊，还有几声猫叫在跟着猫走，我总感觉它要把我拉到另外的一个深渊里面去。
2: 对，那这个会不会有一种那种要逃生的感觉？就是它在指引着一种我们活出去的这个路呢？对，肯定是因为你看啊、嗯，这一篇里面其实有几个点都有可能
0: 是逃生出去的一个关键道具。嗯，第一个是水池里的水，不管颜色、气味怎么样，喝的越多越好。然后他就没有讲喝完之后会怎么样了，有可能你就清醒了，了对，请、嗯、出去了。然后还有第二个呢，就是那个甜品。如果说你吃了甜品，我觉得大概率是可以出去的。但如果你没看到的话，我觉得那个红色饮料应该不是出去的东西。嗯。然后就是白色座椅和黑色座椅，到底要信哪个？白色座椅和黑色座椅信哪个，也要结合到我们要不要相信那个红色纸条。对、嗯嗯，嗯。然后还有一个就是地下室里的那个血浆。到底要不要喝它？而且我甚至感觉那个血浆很有可能是跟前面说到的，如果你看到没有甜品的时候去喝那个红色饮料，很有可能就是这个血浆
1: 、嗯、是一个东西、嗯
0: 。也就是说，如果我们不相信前面的红色饮料的话，那应该也不要相信后面的血浆。
1: 对，
2: 嗯嗯，要相信就都相信，要不相信都不相信。对，是。对，如果相信白色就相信前面的，如果相信黑色就后面，它可能会导致两种全然不同的结局。嗯嗯，就是一种是你就直接坠入这个深渊，嗯、一种就是你能出去。嗯， 那所以说规则类怪谈其实它没有一个固定的解 说， 它一定是一个什么样 子？ 没 有， 而是你通过。阅读它来塑造出一个你自己思想出来的世界是这样的，对对对，因为规则类怪谈它虽然写到了很多的规则，看起来
0: 框得很死哈，条条框框的，但实际上你能读出来，每一条规则里面都有很多的开放性的可能性。嗯，所以就算是这些作者他们给到了最后的一个他们的一个答案，也不一定就是会让每个人都觉得啊每个点都严丝合缝的对上了。所以像规则类怪谈好玩的点就在于你真的可以有无数种解法。嗯，就有点像我们之前玩海龟。汤，比如说一个汤面讲出来了，它确实是有一个汤底的、嗯，但是可能在我们猜这个汤面的过程当中，能推出来另外一个也很合理的汤底
1: ，对，是不是甚至比原本的汤底更加精彩的那种？对对对对对，嗯嗯,嗯。那我接下来跟大家讲的这个规则是银湖山墓园的这个规则。尊敬的来宾朋友们，你们好。银湖山墓园坐落于风景如画的银湖山脚下，波光粼粼的银湖位于园区内。环境幽静，空气清新，是先人入土、福音子孙之灵地。为了保证来宾们的满意出行和人身安全，在园内请务必遵从以下规定：零，工作人员在任何情况下都不可能是单独一人。我们做的一切都是为了您的人身安全。如果您在游览的过程中有附近有人跟随的错觉，只要遵从规定，您就是安全的。一墓园开放时间为早七点到晚九 点， 七点墓园正门停车场一层入口准时开 放， 晚八点开始播放闭园提 示， 八点半开始清场。如果您没有听见闭园提 示， 应以自己手机时间为 准， 尽早离开。为了您的安 全， 园方有权采取强制手段将超时访客请离。二， 如果您超过九点。仍然滞留在园内，我们将无法对您的人身安全做出任何保障，包括正在寻找的以上报走失者。对于任何因超时滞留而引发的损害，园方概不负责。三，工作人员统一提前十五分钟到岗做准备工作。如果您在早六点四十五分前在入口岗亭处看见工作人员，请立即离开，等待至早上九点后。再进入墓园，此情况下会有其他工作人员前来张贴临时禁止入园告示，请勿与任何工作人员搭话。如果有工作人员和您说话，不要回答，无论内容是什么，立刻以最快速度离开。如果您在任何时间发现岗亭处有士兵佩戴红色袖标的工作人员，此情况极其罕见，立即以最快速度离开。墓园将封园一日，具体情况通告将稍后在墓园官方网站发布。四、游客准许进入的地点包括地下车库一层、墓葬区、游客中心、火化场的部分区域、银湖以及湖边森林。游客禁止进入地点包括地下车库二层、火化场的部分区域、中央控制室、员工休息区以及其他未被标注。准许进入的区域。五，地下车库一层只能由游客车辆通道进出。停车完毕，请通过入口左右两侧的楼梯步行至地面出入口。请注意，地下车库一层只有两条楼梯上下。如果看见其他楼梯、门口或电梯，请勿进入，立刻离开，并告知工作人员。如果有其他游客已经进入这些地点，不要跟随或尝试叫回他们。立即离开，向现场值班工作人员说明，我们会尽快处理。六，墓葬区，游客可以在入口旁香火处免费领取线香，无需自带香火。请尽可能保持秩序，克制感情。如果出现过激举动，将被带至游客中心安抚情绪。情况严重时，为了保证您的安全，园方有权采取强硬处置办法，并限制该游客未来入园。好，特别提醒：墓葬区共有八个片区，每个片区有十乘十，共一百个墓葬位。如果发现有多余的片区或多余的墓葬位，请勿进入，立刻离开，向现场值班工作人员说明情况。七，火化场的送灵区、休息区为访客准许进入区域。送病人员、同事者家属将遗体送至送灵区后，火化场专门工作人员将遗体送入火化区，家属到休息区等待，绝对禁止进入其他区域。为了我们的安全，园方有权采取一切必要处理手段。八、游客中心是服务需要帮助的游客的场所，是绝对安全的。您可以在咨询窗口询问墓地价格、丧葬服务等内容。人员走失、财物遗失等问题也可在此求助。如果您看见情绪过激的客人被带入安抚，请不要好奇或恐慌，元方将会处理好一切。七，银湖以及湖边森林为自然景观区，湖滨路和每一条林中栈道都有明确的路牌指引，跟随路牌游览即可。如果发现没有路牌的任何道路，或有路牌而地图上未标明的任何道路，请勿进入，设法沿安全道路快速离开此区域。如果有其他游客已经进入这些地点，不要跟随或尝试叫回他们，立即离开，向就近的值班工作人员说明，我们会尽快处理此事。逃谢银湖和湖边森林的生态系统受到原方控制，是安全稳定的。如果您看见异常情况，如湖水变色、污染，有大面积死鱼漂浮，或森林树木大面积枯死，有较多动物尸体，请立即离开此区域，向就近的值班工作人员说明，并在离开墓地后忘掉此事。八，虽然我们尽可能将规则明确告知各位访客，但仍然可能出现误入、走失等情况。以下为处理办法：八杠零。如果以上情况发生在游客禁止进入区域，为了我们的利益，园方有权采取一切必要手段进行处理。八杠一，如果您发现有人走失，请前往游客中心求助。如果看见由佩戴红袖标的工作人员带领的巡逻队，也可向其求助。求助完成后，请前往游客中心。在结果出来之前，不要离开。请勿向任何不在岗并且独自一人的二等兵进行任何形式的互动。八杠二，如果您误入了游客禁止进入区，您最好寻找隐蔽之处，抱头趴下，不要试图探索，不要发出任何声音，等待工作人员前来寻找。救援队配备热能成像仪、生命探测仪、红外夜视仪等装备。请相信专业性，处置队伍统一由佩戴红袖标的工作人员带领，一般四人以上。无论看见或听见什么，如果不能确定是，不要暴露自己的位置。祝您来访愉快。然后之后有三个附件，第一个附件来自于一位游客发布的评价，说风景很好，服务很周到。虽然有一份入园须知有点吓人，价位比其他的地方低了不少。附件二。一张小纸条写着：“绝不要落单，即使是那些授权了 N O P A E W 的人也不会敢的。”附件三，中控室工作日志写着：“小家伙，幸好在他看到了什么之前就找回来了。”还有一个入园须知第七条款：“不要进入未知道路。”
0: 嗯，因为我前段时间吧，前几个月，然后我是非常着迷于就是规则类怪谈的，嗯，甚至是每天晚上会看着规则类怪谈睡觉，真勇，对，非常勇，我我还蛮爱看的。哦、然后这一篇给我的感觉，他怎么说呢？我感觉他透露的信息点有点太少了，嗯,嗯以至于很难去把它前后串联起来，就会导致整篇读完了之后，你会觉得他好像在透露点什么，但有点过分烧脑。对，嗯嗯，呃，所以目前对这篇的话，我只能大概品出来，这个墓园绝对是有问题。嗯、然后其次的话，一直提到的这个士兵啊，什么什么之类的这些东西，可能是他所控制的人
2: 。哎，嗯，因为前面有讲到嘛
0: ，对，什么戴红袖章的人，你是绝对要赶快逃离呀、啊，去联系工作人员啊，什么什么的。
2: 嗯
1: ，
0: 然后还有一个点就是，这个墓园里面埋葬的这些人，有可能有一部分是来自于。入园的这些游客，
1: 嗯
0: ，因为我记得前面有提到，如果你在某个区域看到了情绪非常激动的这样的一些人的话，呃，就是不用太在意，这是正常现象，好像是有大概这样的一个说法。对，那么就很有可能这个墓园本身是对外开放的，也是正常的，会有人过来进行丧葬。嗯，但是同时，因为它的存在，所以说这个墓园可能也会从游客的身上去入手。
1: 对，而且我觉得你前面说到的他已经控制了一部分人这，这点其实是可以明确感知到的。嗯，因为其实中间有一条就写着说，如果发现岗亭处有佩戴红色袖标的工作人员，是让。那些游客以最快的速度离开，嗯，但是到后面又写到说，你可以向有红色袖标的那些工作人员求助，嗯，这两者其实本身就是矛盾的呀，对，会不会是中间那,个、那一个那句写说看到有袖标的工作人员就立刻逃开，其实反而是真的。就是为了帮助到游客 的， 嗯，
2: 有可能后
1: 面的那个求助反而 是， 呃， 那个所谓的他去进行修改 的， 嗯
0: 而且中间其实是在两条信息的最后夹杂了一个 字“ 逃”， 嗯 嗯， 因 为“ 逃” 这个字不可能是他写 的， 对， 他肯定是希望你留下来 的， 所 以“ 逃” 这个字只能是经历过某些事情的人想要在这个守则上留下一些信 息， 对， 去帮助这些进来的游客去逃生用 的， 以及包括后面写到的什么湖边、森林、银湖之类的这些地方的生态。系统，嗯，他有写到说，如果你看到异常情况，比如说湖水变色、污染啊，大片死鱼漂浮啊，什么树木大面积枯死之类的，我觉得这个可能才是真实的现象。对，而且你看到这个东西之后的处理方式是，你离开这里，向就近的值班工作人员说明，然后你离开，忘掉就可以了。嗯、oh. ，也就是说，你看到了这些东西，并不会对你造成任何的伤害。那么，我就可能会去猜测，这样的一些场景，并不是降低你丧志的东西。只不过是你看到了这个墓园伪装的一个外表下真实的样子对，所以你唯一需要做的就是赶快给我滚，然后忘掉
1: 。而且你们看第八点，他这里说游客中心是帮助游客的场所，是绝对安全的。而且你在这里除了问问题之外，还可能会看到一些情绪非常失控的客人被带到这里来进行安抚。然后后面又说园方会处理好一切。其实我在这里反而会觉得，会不会是有一些游客违反了这个规则？比如说，走到了一些不该去的道路里面去，看到了一些非常可怕和惊恐的东西、嗯，产生了很激荡的情绪，最后是被直接带回到了游客中心里面来直接处理掉的。
0: 对，有可能，因为这个点跟之前的动物园那篇是有点像的、嗯，就是某一个人他因为触犯了一些这个规则，然后就是精神完全崩溃，所以他也会被带走处理。我印象里好像是这样，因为动物园那篇实在过得有点
2: 太久了哈。嗯。但是在规则类怪谈里面，这个是绝对会存在的。是，嗯。哎，朋友们有没有发现第七点出现了两次，第八点出现了两次啊？哦，真的
1: ，是
2: 。而且，第六点出现了一个桃，第二个第七点又出现了一个桃。但是关键的点就在于它的第七点和第二
0: 个第七点，以及第八点和第二个第八点之间，我暂时没有感觉到任何的矛盾存在。嗯，如果你要说它中间出现了矛盾，那很有可能就是那个他去强行加上去，去混淆视听的。但是我们现在看下来是不存在这样的一个可能性的。那么这个第七点的重复和第八点的重复到底意味着什么？我觉得就有点搞不明白了。嗯
1: ，对我如果说前面看到那个第八点，我觉得其实是假话嘛，因为前面跟大家讲到过了，说服务中心其实就是用来帮助游客，绝对安全。我更偏向于可能第一个出现的第七点、第八点是假的，后面的第七点和第八点相对来说会比较真实一点。如果硬要从这个。真假的层面，或者他有没有去改写的层面去讲的话，我觉得应该是只有这一种解释方式。
0: 因为毕竟第二次出现的第七条后面跟了一个“桃
1: ”，嗯，我
2: 觉得跟了“桃”字的大概率的这个真实性会高一些
1: 。对
0: 对，嗯
2: 。而且前面那一点还说哪里是绝对安全的？像一般我们做选择题，如果出现这种，比如说完全绝对的东西，很有可能这个选项就是错误的。对，所以它应该就有点问题。这个也很难讲，
0: 因为、嗯、呃，在规则类怪谈的一个体系里面的话，当然这不是所有的怪谈都适合哈，嗯、只是说它会有一个既定的一个设定，你是可以拿来用的，就是安全屋这个概念。嗯，嗯就是在这样的一个环境里面，有一个地方确定是绝对安全的。你只要不在这里做什么样的事情，你就是安全的。嗯，他呃会会会有一个这么样的一个设定了。但是关于他这里提到的这个绝对安全是否可信，也是一个打问号的。因为我们前对，我们前面讲到了第七条的反复重复，第八条的反复重复，而且我们觉得第二遍的更可信一些。对，也就是说上一遍的可能是存疑的
1: 。是，那也就是说游客中心他这个安全屋的地位其实是做的没那么稳的。对
0: ，是这样的。嗯。嗯啊，那我其实觉得，呃，这个规则类怪谈啊，你要用一个比较短的时间去把它整体都是一个盘清楚的话，其实是比较难的。对，啊、呃，特别又是碰上可能比较烧脑一点的话，大家可能需要比较细致的去盘了。因为之前像动物园那一篇，其实就是一个大长篇，并且非常烧脑，但它的前后逻辑非常缜密，你是可以一点一点推出线索的，非常有意思。如果大家没有去试过的话，我会建议大家可以去尝试一下。因为我之前有一些朋友就是为了去推那个动物园那一篇。拿了好多好多的纸啊，就是拿那种小本本、嗯，一点一点记，就是兔耳朵大象，然后又是什么白狮子还是白老虎之类的，一点一点去推它到底代表什么东西。嗯，到最后推出来的时候，就是会有一种豁然开朗的感觉。所以今天的主要目的呢，就是给大家安利一下规则类怪谈，呃，确实是一个夏日清凉消暑的一个好物啦、呃。对
1: ，而且我们今天其实只是做了一些比较简单的分析。嗯，你如果就是对这个怪谈或者我们其中提到的某一篇特别感兴趣的话，也可以直接去公众号里面，你也可以去推测，然后在评论区告诉我们你的一些想法、嗯
0: 。是的，嗯，好，那么今天的节目差不多就到这里，也希望大家如果听到了某一篇，觉得哎呀这个灵光乍现，有一些自己的解读、嗯，也欢迎大家在评论区里面跟我们来一起说一说。嗯嗯，好，那今天节目就到这里，我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是 Barbie， 那我们下周再见，拜拜。拜拜